0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost und heute denkt mit mir Herr Professor Johannes Vogel. Guten Tag, Herr Vogel.
1: Guten Tag, Frau Richter.
0: Schön, dass Sie mitmachen und Zeit haben und wir wollen heute in dem Podcast natürlich über das Naturkundemuseum, die Pläne, die ähm, Visionen, alles, was Sie so vorhaben, sprechen. Legen wir aber mal los mit der Corona-Pandemie. Wie sind Sie denn durch die letzten 15 Monate mit Ihrem Museum gekommen, Herr Vogel?
1: Ja, ich habe ja das ganz große Glück, Teil eines wirklich einmaligen Teams zu sein und ähm, die haben mit so viel Umsicht, Klugheit und Energie das Aufzumachen, Zumachen, Aufmachen, ähm, Testen, nicht Testen, vier Quadratmeter, zehn Quadratmeter. Wir haben es alles ähm, wunderbar hingekriegt und wir lachen immer noch. Ähm, und ganz wichtig: Unsere Besucher sind bei uns sicher.
0: Sind denn die Besucher in großer Zahl weggeblieben oder wenn mal zwischendrin geöffnet werden durfte, Sie haben das ja beschrieben, mal ging es auf, mal ging es zu, um, mal wurde geschlossen oder sind die Ihnen
1: treu geblieben? Wir haben ja das ganz große Glück, dass unsere Besucher eigentlich aus drei Gruppen bestehen, nämlich Und ungefähr gleich große Gruppen, aber übers Jahr anders verteilt. Also ein Drittel unserer Gesamtbesucher sind eigentlich aus dem Ausland. Das wäre natürlich in den Ferien. Jetzt darf da keiner reisen. Und dann haben wir ein Drittel, was aus Berlin-Brandenburg kommt und ein Drittel aus dem Rest der Republik. Und die letzten beiden Gruppen, die sind uns treu geblieben. Aber wie Sie wissen, es gibt ja Beschränkungen, wie viele Leute im Haus sein dürfen. Und mehr als 1.000 oder jetzt 500 Ähm, dürfen wir nicht haben. Das ändert sich, wie wir alle wissen, jetzt aber ganz schnell.
0: Ja, und Ihnen fehlen natürlich die Touristen, richtig?
1: Ja, die Touristen fehlen uns. Aber wir haben ja sehr viele digitale Angebote in Deutsch und in Englisch ähm, hochgefahren. Und ähm, wir haben letztes Jahr ähm, mehr Besucher gehabt als je zuvor. Wir haben über eine Million Menschen erreicht, ähm, Allerdings davon nur 250.000, eben mal halt zu Anfang des Jahres, ähm, und dann ein bisschen später nochmal in unserem Gebäude. Aber 750.000 oder mehr davon, fast 820, glaube ich, 1.000 Menschen, ähm, haben unsere digitalen Führungen, unsere Podcasts, ähm, unsere digitalen Angebote äh, wahrgenommen. Das Museum äh, hat sie nicht im Stich gelassen und die haben uns nicht im Stich gelassen.
0: Wie viele Besucher haben Sie denn äh, normalerweise durchschnittlich im Jahr? Können Sie uns das erzählen?
1: Ja, wir liegen so bei 750.000 Besuchern ähm, im Durchschnitt. Also vielleicht noch mal 720, vielleicht noch mal ein bisschen mehr als 800. Aber das sind jetzt so die Zahlen, auf die wir uns einpendeln. Und das auf einer recht kleinen Fläche. Wir haben ja nur 5000 Quadratmeter öffentliche Fläche. Also wir sind schon... Ähm, ziemlich äh, ziemlich gut besucht, was die was die Besucherdichte angeht, und es ist ja eigentlich für jeden Berlin Besucher, für jede Berlin Besucherin ein Muss, ähm, ins Naturkundemuseum zu kommen.
0: Stimmt, das kann ich äh, nur unterschreiben. Ich schleppe meine, meinen Besuch, wenn er denn in Berlin ist, auch gerne ins Naturkundemuseum. <lacht> ähm, sagen Sie, wenn Sie jetzt so ein Digital so einen großen Erfolg hatten mit einer Million Nutzer, die sich das angeschaut haben, dann fehlen Ihnen aber trotzdem viele Einnahmen.
1: Ja, also das ist ist so. Ähm, Das trifft aber ja nicht nur uns, das trifft ja alle alle Museen. Und ähm, wir sind da vielleicht noch ein bisschen besser dabei als viele andere, weil wir ja hauptsächlich, also 70, 80 Prozent ähm, unserer Menschen, die bei uns arbeiten, arbeiten ja in der Forschung ähm, und nicht im öffentlichen Teil des Museums. Und ähm, in der Wissenschaft, da ging die Arbeit ähm, mit voller Kraft äh, weiter. Aber ähm, letztes Jahr war ja auch das große Glück, dass ähm, der Staat eingesprungen ist für einen großen Teil der Ausfälle. Ähm, ob das dieses Jahr wieder so ist, müssen wir abwarten. Ähm, wir wissen ja, dass die öffentlichen Kassen ähm, doch sehr, sehr belastet, belastet sind. Nichtsdestotrotz müssen Museen, ihren Auftrag für die Demokratie, für die Gesellschaft, für die Wissenschaft wahrnehmen.
0: Jetzt gibt es schöne Zeichen, es gibt Hoffnung. Seit 20. Mai ist auch die Ausstellung bei Ihnen wieder geöffnet. Wie laufen die ersten Tage?
1: Ganz, ganz hervorragend. Wir haben ja das große Glück gehabt, zusammen mit den Maltesern eine Teststation im Museum aufbauen zu können. Die wird sehr, sehr gut angenommen. Das heißt also, man kann im Museum sich testen lassen. Und wenn der Test negativ ist, kann man direkt hineinspazieren. Ähm, Wichtig dabei aber, wichtig dabei für alle Ihre tollen Hörerinnen und Hörer, schauen Sie vorher im Internet nach, was die aktuellen Bedingungen sind, unter denen Sie ins Museum dürfen. Ähm, Wenn Sie das nicht tun, die verändern sich so schnell. Was Sie gestern von der Nachbarin gehört haben, kann morgen schon nicht mehr richtig sein und gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Aufzeichnung machen, berät ja der Berliner Senat und höchstwahrscheinlich heute Abend haben wir schon wieder neue Instruktionen, wie wir mit unseren ähm, lieben Besucherinnen und Besuchern umgehen müssen. Bitte, bitte schauen Sie nach, was die aktuellen Regelungen sind. Wir machen die nicht, wir müssen sie aber umsetzen und dabei brauchen wir Ihre Hilfe.
0: Ja, das empfiehlt sich sehr. Ich habe mir das auch angeguckt. Das muss man ja schon einiges beachten, wann man kommen muss, wie die Öffnungszeiten sind, ob man einen Test braucht, ob man keinen Test braucht, ob man vorher einen Online-Termin buchen muss, ja oder (lacht) nein. Also da gibt es ja viel zu beachten. Ähm, Muss man denn bei bei der Teststation direkt am Museum lange anstehen? Wie waren da die Erfahrungen der ersten Tage?
1: Nein, 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 weil wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl von Tickets. Wir sind ja weiterhin dazu gezwungen, nur eine bestimmte Anzahl von Besucherinnen und Besuchern empfangen zu dürfen. Und ähm, ja, wenn sie nicht alle um 9.30 Uhr vor der Tür stehen, dann kommen sie schon alle ähm, gut und zügig dadurch. Also machen Sie sich darum weniger Sorgen. Ähm, ähm, ja, es, es läuft gut. Den Umständen entsprechend sogar sehr gut. Aber Sie wissen, ähm, nichts ist perfekt. Und ein Museum ist nicht gebaut, um Malteser Teststationen laufen zu lassen. Ja, wir lernen alle viel dazu und ähm, haben Sie ein bisschen Geduld und Wohlwollen auch mit uns.
0: Eine Frage noch dazu, die bestimmt auch viele unserer Zuhörer interessiert: ähm, Maske auf im Museum oder ohne? Maske?
1: Aber natürlich, aber natürlich Maske auf. Und nicht vergessen, das Museum hat diese wunderbaren äh, Masken mit äh, für Naturmotiven. Also machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie eine Maske vergessen haben. Sie können sie sofort bei uns ähm, im Shop Shop kaufen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie damit auch aktiv Werbeträger für dieses tolle Museum ähm, in Berlin und darüber hinaus sind. Man wird persönlich. sie erkennen mit der Maske.
0: <lacht> sie persönlich, Herr Vogel, sind Sie optimistisch für den Rest des Jahres? Es ist jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Anfang Juni ist ja schon. Ähm, gehen Sie optimistisch in die nächsten Monate?
1: Ja, ich gehe sehr optimistisch in die nächsten Monate. Ähm, ob sich das bis zum Ende des Jahres halten wird, müssen wir sehen. Also, warum können wir jetzt optimistisch sein? Ich glaube, wir müssen wirklich allen danken, die im Gesundheitssystem und in der Wissenschaft und in der Politik arbeiten, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass so viele Menschen so schnell in Deutschland geimpft werden können. Das ist eine wunderbare Leistung. ähm, Und es zeigt eben halt, welche Kraft äh, 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 in Deutschland ist. Deutschland ist manchmal ein bisschen langsamer, äh, aber wenn es dann kommt, äh, kommt es gründlich. Äh, Das ist schön. Das Problem ist allerdings, dass die Natur keine politischen Grenzen kennt, noch nie gekannt hat. Es gibt kein deutsches Gänseblümchen, es gibt kein deutsches Covid. Das heißt, wenn wir nicht uns jetzt alle anstrengen und es uns auch etwas kosten lassen, dass die reichen Länder der Nordhemisphäre den Rest der Welt schnell durchimpfen, dann kann keiner vorhersagen, wie die nächsten Jahre sein werden. Dieser Virus mutiert sehr schnell. Sie hören davon, Mhm. Sie haben in den letzten zwei Jahren mehr über Evolution gelernt, als Ihnen je lieb war. Es sei denn, Sie sind regelmäßiger Besucher im Museum, weil wir sind ja gleichzeitig das Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Also das ist ja bei uns im Namen. Ich selber bin ja auch als Genetiker und Evolutionsbiologe ausgebildet worden, übrigens ähm, jetzt nicht in Epidemiologie, aber in der Beziehung zwischen ähm, äh, zwischen Organismen und deren ähm, Schadorganismen. Also ich ein bisschen was verstehe ich von dem ganzen Zeug. Eine sichere Welt ist eine geimpfte Welt. Wir sind eine Kugel. Wir leben alle zusammen auf diesem Ding, was um die Sonne kreist. Und so müssen wir uns auch verhalten.
0: Da sind wir aber noch weit entfernt in den in ärmeren Ländern, wir sagen ja auch noch Entwicklungsländern, ist ja teilweise erst zwei Prozent der Bevölkerung, die eine Erstimpfung bekommen haben.
1: Ja, die haben eben halt nicht die wirtschaftlichen Ressourcen, nicht die technischen Ressourcen, nicht die medizinischen Ressourcen zu diesem Zeitpunkt. Aber so Sachen wie diese Johnson Johnson, die eben halt nur einmal als Impfdosis gereicht werden muss, ist ja gerade für diese Länder wirklich gut, wo eben halt Kühlketten und vielleicht auch die Erreichbarkeit von Menschen nicht so gut ist. Wir impfen ja die gesamte Welt in, in verschiedensten äh, Krankheiten. Ähm, das, das kriegt das System schon hin. Nur es muss jemand bezahlen. Und da dieser Virus, wenn er nach Deutschland kommt, ähm, eben halt einen großen wirtschaftlichen Schaden anrichtet ähm, und die Kassen leer räumt, da sollten wir vielleicht einfach investieren in die Gesundheit der Welt, weil wir dadurch ganz, ganz viel Geld sparen werden. Ja, Jedes Jahr zwei Lockdowns, das hält keine Ökonomie durch. Die Welt impfen, das ist eine finite Zahlung. Da kann man sagen, das kostet X Milliarden, die legen wir auf den Tisch und dann sparen wir X 100 Milliarden äh, oder 1000 Milliarden obendrauf.
0: Da muss aber Ihrer Meinung nach die Politik noch mehr machen.
1: Natürlich und nicht nur die Politik, sondern auch ihre Leserinnen und ihre Hörerinnen und unsere Besucherinnen und Besucher müssen das verstehen, weil die Politik ist ja auch in einer Demokratie und es ist ja gut so ähm, abhängig ähm, von den Wahlen und wir haben ja zwei dieses Jahr in Berlin, zwei das wichtige. Ist richtig.
0: Das, das ist sehr richtig. Planen Sie denn im Museum auch das Thema Corona, Coronavirus aufzugreifen?
1: Haben wir bereits. Ähm, ich war länger ja, nicht mehr da. Ja, ja, das, das verübel ich Ihnen nicht, weil es können ja nur wenige mhm. Menschen kommen. Wir haben ja eine wunderbare Parasitenausstellung, ähm, die schon um die ganze Welt getourt ist. Und ähm, die haben wir wieder aufgebaut. Was wir allerdings neu gemacht haben ist, ähm, wir haben sozusagen Talking Heads eingebaut. Also wir können ja jetzt, eine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können jetzt ja nicht in der Ausstellung mit unseren Besucherinnen und Besuchern reden. Aber wir haben hier eine der weltbesten Forscherinnengruppen zu Fledermäusen. Die sprechen dazu, zu Fledermäusen und der Gefahr oder auch der Nichtgefahr, die von Fledermäusen ausgeht. Und wir reden ähm, ähm, hier ähm, der Herr Drosten. Ähm, unser Freund aus der Charité ist ja gleich nebenan, ähm, spricht zum Thema Viren. Also das ist alles hochaktuell, ähm, was Sie in dieser Ausstellung sehen können. Und es hilft Ihnen, ein Verständnis zu entwickeln, wie komplex und vielfältig diese Wechselbeziehung zwischen Organismen und den Schadorganismen, die Ihnen eben halt ähm, ähm, was wegnehmen wollen ist. Ähm, wie komplex dieses Verhalten zwischen Wirt und Parasit ist. Und das ist das, was wir hier gerade live für uns als Mensch erleben, weil ein neues Pathogen in uns als Gesellschaft eingeschleppt wurde. Und wir sind global vernetzt. Das heißt, der Flug von Wuhan, der Flug aus Mumbai, der bringt eben halt Leid, vielleicht sogar Tod. Aber das tut er nicht mehr, wenn die Welt geimpft ist.
0: Also noch ein Grund mehr, ins Naturkundemuseum zu gehen. Vielen Dank, dass Sie uns von von dieser Ausstellung erzählt haben. Kommen wir noch mal zu dem Thema Digitalisierung. Da hat ja Deutschland in vielen Bereichen doch einen großen Schritt nach vorne gemacht in den letzten Monaten. Sie haben auch erzählt, Sie haben mehr Online-Angebote. Was planen Sie da noch?
1: Wir haben ja das ganz, ganz große Glück. Und ich denke, da werden wir auch gleich noch drüber reden, dass wir über den Zukunftsplan des Museums, der ja vom Bundestag und vom Landtag äh, Berlin äh, sehr, sehr großzügig ausgestattet ist, die einmalige weltweit einmalige Möglichkeit haben, unsere Sammlung digital der Welt zur Verfügung zu stellen. Und ähm, äh, das ist eben halt nicht nur ein Angebot ähm, für für eine breite Öffentlichkeit, die natürlich auch Zugang zu, zu haben wird, sondern hoffentlich eben halt auch ähm, eine Bereicherung für die unheimlich spannende dynamische Start-up-Szene in Berlin, weil viele biologische Prozesse äh, oder Innovationen in der Biologie, die eben halt über die letzten dreieinhalb Milliarden Jahre entstanden sind, äh, sind schon ziemlich gut getestet und könnten eben halt uns helfen, mit verschiedensten Herausforderungen umzugehen. Und dafür wollen wir ein Innovationsökosystem für Natur schaffen, also von der Natur lernen, aus den Sammlungen, aus den digitalisierten Sammlungen des Museums für eine nachhaltige Zukunft und eine nachhaltige Wirtschaft Deutschlands ähm, zu lernen und zu arbeiten und dafür die Chance bekommen zu haben und die Weitsicht der beiden Parlamente, ähm, das ähm, erfüllt mich heute noch mit großer Demut, aber auch Stolz und Freude.
0: Ja, wir haben damals ähm, auch sehr gestaunt, 660 Millionen Euro werden für den Ausbau des Museums oder für den, ja im Grunde dann Campus, äh, Wissenschaftscampus zur Verfügung gestellt. Eine enorme Summe. Ich glaube auch der Wissenschaftssenator und regierende Bürgermeister Michael Müller hat sich sehr für Sie und das Museum eingesetzt. Erzählen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, was da genau geplant ist.
1: Ja, also Sie haben ja schon Michael Müller äh, genannt, der wirklich als Wissenschaftssenator in Berlin ähm, Zeichen gesetzt hat und wirklich ähm, vieles Großes hinterlassen hat. Ja, die Charité, die ja jetzt in der Pandemie so eine wichtige Rolle ähm, für die Bürgerinnen und Bürger Berlins und darüber hinaus geleistet hat. Das sind ja alles Dinge, ähm, für die Michael Müller sich eingesetzt hat. Und ähm, wenn er dann im Bundestag ist, wird er ja, der Wissenschaft und der Stadt Berlin ähm, ähm, weiterhin äh, treu, treu dienen können. Also das ist wirklich eine, eine hervorragende äh, Person, aber so eine große Summe braucht man eben halt überparteiliche Unterstützung und da finde ich eben halt auch, und das darf man jetzt auch in einem Wahljahr nicht, verlie- nicht vergessen, ähm, in Berlin ähm, hat diese Summe, Berlin muss ja 330 Millionen auf den Tisch legen, parteiübergreifend von der SPD zur CDU, FDP, Linke und Grüne ähm, große, große Zustimmung ähm, gefunden. Und, ähm, und sogar die AfD ähm, äh, findet das Projekt ähm, sehr gut, was, ähm, was ich also wirklich dafür ähm, äh, muss ich mich bedanken, dass eben halt so ein breiter. Konsens auch politisch da ist und ähnlich war es ja auch im, im Bundestag. Also was uns damit ermöglicht ist, ist eben halt weiterhin einen kriegsversehrten Gebäudekomplex ähm, zu sanieren. Und ich denke, das steht jetzt ähm, einem so reichen Land äh, wie Berlin auch äh, und Deutschland gut an, ähm, dass eben halt vielleicht das, was 45 hinterlassen wurde, doch ein bisschen flotter und moderner aussieht. Wir wollen aber gleichzeitig auch ein Zeichen setzen für Nachhaltigkeit. Wie baut man also ein Museum, wo der CO2-Verbrauch möglichst gering ist? Wir haben ja schon einen zweiten Bauabschnitt hinter uns gebracht, im mittleren Teil, der wurde 2017, 18 abgeschlossen, wo wir mit Erdwärme Arbeiten mit Lehmputzwänden, dass wir wirklich versuchen, auch in diesen alten denkmalgeschützten äh, Gemäuern äh, nachhaltig zu sein. Und auch überhaupt die Renovierung von alten Gebäuden ist ja schon nachhaltiger als ähm, die Produktion von neuem Beton und Zement. Ähm, das sind alles ähm, wichtige, wichtige Elemente. Also einmal ganz wichtig, Bauen. Ähm, unsere Sammlung muss zukunftsmäßig aufgestellt werden. Und das sind zwei Sachen. Sie muss sicher gelagert werden für die nächsten zwei, 300 Jahre und sie muss eben halt digital, modern verfügbar sein. Und dafür habe ich ähm, auch wieder das beste Team der Welt. So kluge Forscherinnen und Forscher, so kluge Menschen, die wissen, wie eine Sammlung der Zukunft auszusehen hat, digital und physisch. Ähm, und dann zum Dritten das Mitnehmen von Gesellschaft auf die spannende Reise von Wissenschaft, der Transfer von Wissen des super global vernetzten Standortes Berlin in die Gesellschaft und das Zuhören in die Gesellschaft, welche wissenschaftlichen Fragen denn die Gesellschaft interessiert und wie Wissenschaft helfen kann, ihre Fragen zu beantworten. Dieses Miteinander zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist leider in Deutschland nicht stark ausgeprägt. Es gibt da immer noch ein sehr starkes Machtgefälle, auch im Bewusstsein von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie eigentlich wüssten, wo der Hammer hängt und dass man die Weisheit dann einfach bitteschön weitergeben sollte. Ich glaube, das ist nicht zeitgemäß. Das war noch nie zeitgemäß, wurde aber toleriert. Es muss ein neues Miteinander geben. Und das üben wir am Museum für Naturkunde. Und das wollen wir üben für den Standort Berlin, für den global sichtbaren Wissenschaftsstandort Berlin, für Deutschland, für Europa, aber vielleicht auch darüber hinaus. Und dafür alimentiert zu werden, für diese drei Aufgaben Bau, Sammlungsentwicklung und Wissenstransfer ein neues Miteinander zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und Politik, das ist die große Aufgabe. Und dass man uns vertraut, meinem tollen Team am Museum für Naturkunde vertraut, diese Aufgaben äh, zu stemmen, wie gesagt, macht mich froh, aber auch ein bisschen stolz.
0: Eines der Projekte, die Ihre Wissenschaftler machen, ist ja die Massendigitalisierung von Insekten. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, Sie sehen ja vielleicht ab und an mal ähm, wie ein wie ein äh, wie von Robotern ein äh, Volkswagen äh, oder Mercedes oder äh, ein Kühlschrank äh, zusammengeschraubt wird. Ähm, in die Richtung äh, wollen wir auch gehen mit unseren 30 Millionen Objekten. Sie haben 15 Millionen äh, Insekten davon äh, von unseren 30 15. Millionen Objekten. 15 Millionen, ja, ja, ähm, und ähm, so viele so viele Menschen können wir gar nicht anstellen. Das müssen Roboter machen. Und wir haben jetzt diese Roboter ähm, gebaut, zusammen mit Freunden. Und wir werden weiterhin ähm, an Robotern, an künstlicher Intelligenz arbeiten, um diese gewaltige Aufgabe ähm, zu erledigen. Und auch das, glaube ich, wird die Wirtschaftskraft des Standortes Berlin stärken. Denn wenn wir gut alimentiert sind, diese neuen Maschinen zu bauen, dann wollen die auch andere haben. Oder wir werden Dienstleister und ähm, machen diese Massendigitalisierung für andere. Also wir sind da weit an der Spitze ähm, oder spielen an der der Spitze äh, weltweit mit. Und ähm, wir hoffen, dass auch das ähm, zum Wohle Berlins ähm, entwickelt werden kann.
0: Na, andere Universitäten oder Wissenschaftler aus anderen Ländern können das ja dann bei Ihnen abfragen, wenn die Digitalisierung, jetzt sage ich, Insekt XY, dann hier vorliegt.
1: Genau, aber ähm, jetzt werden die Zahlen richtig groß. Es gibt auf der ganzen Welt in Naturkundemuseen drei Milliarden Objekte. (lacht) Davon machen wir nur 30 Millionen. Wer macht die anderen? Viele sind da dran, wenn wir ganz vorne sind, dann gibt es ganz viel zu tun.
0: Das ist wohl war. Sagen Sie, bauen Sie Ihre Sammlung immer noch weiter
1: aus? Aber natürlich, das ist doch das Spannende, aber eben halt auch witzigerweise das Absurde. Jedes Naturkundemuseum, was Sie besuchen in der Welt, wurde, oder die großen jedenfalls, in den großen Hauptstädten Europas, und auch in den großen Städten Nordamerikas wurde alle in der Zeit gebaut, der großen Entdeckung auch des Kolonialismus. Und Darwins Idee einer unendlichen Natur war noch ziemlich jung zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, dass man in Berlin, in New York, in Washington und in London geglaubt hat, man könne Gebäude bauen, die groß genug sind, das Leben der Erde in ihnen aufzunehmen, So eine Art Arche Noah Konzept ähm, stand dahinter. Und heute wissen wir, dass die Vielfalt in der Natur höchstwahrscheinlich unendlich ist. Ähm, wir kennen heute nicht einmal zwei Millionen Arten, mit denen wir diesen Planeten teilen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es bis zu 100 Millionen sind, also das 50-fache, was Objekte und Organismen angeht, die Sie mit dem bloßen Auge sehen können. Und wenn sie dann, oder mit Mikroskop, und wenn sie dann ins Mikrobische gehen, zu den Viren, zu den Bakterien, zu den Pilzen, zu den Mikroalgen, dann weiß keiner mehr, wie viele Nullen sie machen müssen. Das heißt, es gibt überhaupt kein Gebäude, was groß genug ist. Und unsere Sammlung, weil wir ein aktives Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft sind, wächst jedes Jahr um ein bis zwei Prozent. Also wir schaffen es äh, in guten Jahren, so ungefähr 300.000 neue Objekte in die Sammlung aufzunehmen. Auch das ist Teil unserer aktiven Forschungsarbeit.
0: Aber das auch digital, oder? Sie, oder schaffen Sie dann auch mehr Raum oder schaffen Sie, andere, schaffen Sie andere Sachen aus der Sammlung ab?
1: Ja, das ist ja meistens. Nein, 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 nein. Unsere Sammlung, oh. ähm, unsere Sammlung ist gut durchstrukturiert. dass... Das, was wirklich äh, keinen Sinn und Zweck machte, was wo schlechte Daten da waren oder auch nie Daten da waren, davon gibt es nur ganz, ganz wenig. Ähm, ähm, nein, nein, wir äh, sind ja größtenteils Insekten, wir holen ja nicht 300.000 Wale rein, so viel gibt es hm. ja auch auf der Erde oder gar nicht. Die
0: Dinosaurier.
1: Oder Dinosaurier, ja. Ähm, Nein, nein, wir holen ja ja Insekten rein. Und diese Insekten, ähm, da kriegen sie Sie schon ziemlich viele in eine Kiste. Aber wir versuchen eben halt jetzt ganz schnell mit der Digitalisierung hinterherzukommen. Nur bitte nicht erwarten, dass das alles schon geht. Weil es noch keiner richtig macht, lernen wir, wie es geht. Und ähm, wenn wir dann Full Speed sind, wenn, wenn die ganzen Leute und die Maschinen laufen, ähm, dann werden wir es vielleicht auch schaffen, die Neueingänge äh, gleich mit zu digitalisieren.
0: Jetzt müssen wir noch einmal über die Dinosaurier reden, weil das ja doch eine der Attraktionen ist und ähm, ja. auch die Sonderausstellung, die es gab, ähm, ja. dass viele Menschen ins Naturkundemuseum geben. Was haben Sie da noch vor? Was ist mit den ja. Dinosauriern?
1: Ja, unsere Dinosaurier warten natürlich sehnsüchtig auf die äh, Besucherinnen und Besucher und ähm, Wir wollen schauen, wie wir in den nächsten Jahren äh, noch attraktiver für dieses Thema werden. Wir haben letzten Herbst im November ein großes Projekt zusammen mit dem ähm, Schloss äh, Friedenstein in Gotha ähm, angefangen, wo wir in die Ursprünge des Dinosaurierseins in Thüringen schauen werden. Ähm, Dieses Projekt Jetzt, ist, jetzt können Sie ja verstehen, Sie äh, fangen im Projekt letzten November an äh, und das unter Corona-Bedingungen. Wir sind also leider nicht ganz da, wo wir sein wollten, aber wir werden versuchen, auch hier ähm, ähm, die Menschen so weit wie möglich digital an diesen spannenden Entdeckungen, die uns jetzt bevorstehen, an einer Stelle, wo eben halt ähm, Vorfahren von Dinosauriern ähm, auftreten, ähm, teilhaben zu lassen und dann auch die Präparation dieser äh, wunderbaren Objekte, die wir wissen, dass wir die finden werden, ähm, vielleicht sogar live in Berlin zu machen und mit dem Publikum zu teilen. Dann muss allerdings Corona wirklich runtergefahren sein, weil da müssen sie dann schon ein bisschen näher rankommen und wir wollen ja nicht zur Virusschleuder äh, Berlins werden. Also in den nächsten Jahren wird das gehen und ich glaube, äh, Forschung, spannende Forschung, so wirklich relevante und wiedererkennbare Forschung hautnah mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit unseren Besucherinnen und Besuchern zu teilen, das wird uns eine große Freude werden. Und darauf können sich, glaube ich, alle freuen.
0: Das war fast schon der Schlusssatz dieses Podcastes, denn wir sind schon wieder eine halbe Stunde, ähm, haben wir über das Naturkundemuseum gesprochen, aber zum Abschluss unseres Podcastes gibt es ein beliebtes Spiel. Zehn Sätze zu Berlin. An den Berlinern mag ich
1: dass sie dumme Sprüche klopfen können und Witz haben.
0: Neben dem Naturkundemuseum ist für mich das schönste Museum in Berlin?
1: Die ganze bunte Natur der Stadt. Die tollen Nachtigallen, die Krähen, die bunten Blumen. Tut mir leid, Naturkundemuseum und die reich, reiche, diverse Stadt Natur Berlins sind eins und das ist für mich das schönste Freilandmuseum.
0: Dann bin ich gespannt, wie Sie den nächsten Satz vervollständigen. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Mein Lieblingsort in Berlin ist, durch die Ausstellungen des Museums für Naturkunde zu gehen und die tollen Gesichter, die lachenden Gesichter, die zeigenden Finger, die miteinander redenden Menschen zu sehen. Aus Berlin, aus der ganzen Welt. Das ist für mich das Allerschönste und das mache ich jeden Tag.
0: An den Dinosauriern beeindruckt mich,
1: dass so etwas nicht einfach nach vorne, rund, über, vorne rüber gefallen ist, <lacht> dass die wirklich laufen konnten.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns,
1: dass wir als Mensch Demut zeigen müssen, dass wir unsere Arroganz gegenüber der Natur abstellen müssen. Wir müssen lernen mit der Natur zu leben und den Krieg gegen die Natur sofort beenden. Den verlieren wir und Corona ist der erste dieser Boten.
0: Mein Schnurrbart bedeutet mir?
1: Äh, Der ist leider viel zu eng mit meiner Identität und meiner meiner Person jetzt verknüpft. Ähm, Ich habe den äh, jetzt seit fast 37 Jahren, ähm, ja, ich und der Schnurrbart, sind irgendwie sehr zusammengewachsen.
0: Meine schönste Urlaubsreise war?
1: Meine schönste Urlaubsreise ist ähm, immer wieder zum Ort, wo wo früher meine Schwiegereltern äh, gelebt haben, an der der Ostküste Englands, ähm, wo wir eben halt wirklich mit Familie und Freunden ähm, das Leben genießen können und wie wir eben halt alle mit Menschen zusammen sein können.
0: Für meine Kinder wünsche ich mir?
1: Dass es eine nachhaltige Entwicklung, dass es eine nachhaltige Ökonomie gibt und dass es für sie damit eine gute Zukunft gibt.
0: Vom Ausbau des Naturkundemuseums erhoffe ich mir?
1: Dass wir ein Ort werden, der zeigt, dass Veränderungen möglich sind, notwendig sind Und dass alle dabei mitmachen können und müssen.
0: Das Jahr 2021 wird?
1: Das Jahr 2021 wird für Menschen, die in Deutschland leben, gut. Aber wie ich schon gesagt habe, wir müssen uns anstrengen, dass es auch der Welt gut geht. Sonst wird 2022 nicht mehr so schön.
0: Lieber Herr Vogel, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben beim Podcast. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Professor Johannes Vogel, der Direktor des Naturkundemuseums in Berlin. Schön, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.